0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Die Kraft, du selbst zu sein. In der letzten Folge hattest du ja ein Rendezvous mit Julia und diese Woche haben wir zwei sozusagen unser Einzeldate. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe lange überlegt, was ich heute erzählen möchte. Und ich habe mich dann dazu entschieden, dich mit zurückzunehmen in das Jahr 2018. Dort war ich wohl an dem tiefsten Punkt in meinem Leben. Und das, obwohl ich eigentlich alles hatte, was nach außen hin zumindest wunderschön aussieht. Ich habe eine erfüllte Partnerschaft. Ich hatte einen tollen Freund, der heute mein Mann ist. Ich hatte mir den Traum vom eigenen Pferd erfüllt, ich hatte einen gut bezahlten Job, ich hatte ein schönes Auto, eine tolle Wohnung in perfekter Lage, Freunde und Familie. Also nach außen hin sah das alles wunderbar aus. Was aber keiner gesehen hat, ist, dass ich Panikattacken hatte, Angst vorm Tod, Nachts nicht mehr schlafen konnte, dass es so schlimm wurde, dass ich nachts um zwei aufgestanden bin und Wäsche aufhängen musste, weil ich irgendwie dieses, diese Geräusche und diese Stimme in meinem Kopf so laut wurden, dass ich nicht mehr wusste, wo ich hin soll. Ich war immer müde, ich war antriebslos, ich wollte niemanden mehr sehen, mich nur noch verstecken unter der Decke. Ich wollte keine Freunde mehr treffen, habe mich irgendwie zur Arbeit geschleppt, hab meinen Job gemacht und naja, habe trotzdem gelacht und habe trotzdem nach außen hin immer jedem das Gefühl gegeben, es ist doch alles gut. Das war es aber nicht. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt eine schwere Depression und ja, ein Burnout. Einzige, was mich da eigentlich so durchgetragen hat, war dann auch immer die Zeit, wenn ich bei meinem Pferd war, und mit niemandem reden musste und einfach für mich sein konnte. Mein Körper wurde zuerst krank. Und das ging schon viel früher los. Das war nicht erst 2018, das war schon viel, viel früher. 2012, 2013. Es waren so Kleinigkeiten, ne? Man war immer erkältet. Dann kam mal da irgendwie was, dann kam da irgendwie was. Also der Körper hat schon Signale gegeben dass da irgendwas nicht stimmt. Aber ich habe nicht darauf gehört und habe immer weitergemacht. Und dann 2018 kam wirklich so für mich der größte Zusammenbruch, als ich wirklich nicht mehr in der Lage war, irgendwie aufzustehen. Ähm, Also jetzt rückblickend, mein Mann sagt heute auch immer, er wusste gar nicht mehr, was er machen soll, ähm, weil ich einfach wirklich an den Wochenenden nur noch im Bett lag. Ich konnte und wollte nicht mehr aufstehen. Und wenn ich musste, da sind wir auch wieder beim Müssen, wenn ich musste, dann ging das auch. Wenn ich dann wusste, es ist Montag, ich muss zur Arbeit, dann bin ich aufgestanden und habe das gemacht. Ich habe mich so lange zusammengerissen, bis der letzte Kundentermin erledigt war und ich im Auto sitzen konnte und bitterlich angefangen habe zu weinen und mir ein paar Mal auch wirklich in den Sinn kam, was denn jetzt passieren würde, wenn ich einfach in die Leitplanke lenke auf der Autobahn. Ich war im Außendienst, ich bin viel Auto gefahren, ich hatte dann auch immer viel Zeit alleine im Auto. Und an dem Punkt wusste ich, ich muss mir Hilfe holen. Ich wusste einfach nicht mehr, wer ich bin und was ich will und habe für mich auch überhaupt gar keinen Sinn mehr im Leben gesehen, weil es einfach nur noch anstrengend war. Es war nur noch anstrengend, es war nur noch Druck, es war nur noch Leistung, es war nur noch mein innerer Antreiber, wie ich heute weiß, der so überhand genommen hat, dass ich einfach nur noch funktioniert habe. Wie konnte das denn alles so weit kommen? Und dafür müssen wir viel weiter zurück. Ich bin relativ Behütet aufgewachsen. Natürlich gab es da auch die ein oder anderen Themen, aber es war alles in Ordnung. Ich war in der Schule immer gut. Und dann irgendwann kam halt so das Leben. Dann kam das Abitur und da habe ich schon gemerkt, oh, hier kommt aber Druck. Und ich musste das erste Mal wirklich in meinem Leben mich so anstrengen, weil vorher so gefühlt alles eigentlich immer mir zugeflogen kam. Und dann habe ich ganz schnell gelernt, auch danach in der Ausbildung, du musst... Mehr machen. Du musst besser werden, du musst Leistung bringen, sonst bist du nicht gut genug. Und dann wuchs der innere Antreiber in mir natürlich immer weiter und hat dann auch keine Ruhe gegeben und hat das dann nicht nur auf den Job übernommen, sondern hat das dann auch auf mein ganzes Leben übernommen und nach außen hin haben natürlich auch alle immer irgendwie gesagt, du bist so tough und du bist so wortgewandt und ne das prallt ja irgendwie auch alles an dir ab. Und innerlich aber war das überhaupt nicht so. Ich habe innerlich jedes Mal an mir gezweifelt. Ich habe jedes Mal, egal wie gut ich gerade in dem war, in irgendwas war, habe ich immer gedacht, das ist nicht gut genug und es ist auch bald vorbei und ruh dich nicht aus, weil du weißt nicht, wie lange das dauert und das wird vielleicht auch alles bald ja gar nicht mehr so gut sein. Und dann habe ich irgendwie auch vergessen und f- nicht mehr darauf gehört, was mein Inneres mir eigentlich gesagt hat, weil einfach dieser innere Antreiber so laut war, dass ich gar nicht mehr wusste, wer ich eigentlich bin und wo ich, wo ich hingehöre und wie ich mir mein Leben vorstelle, weil ich mich so... Habe leiten lassen von dem, was außen ist und was von außen von mir erwartet wird. Ich meine, dann, ne, dass man dann natürlich, auch wenn man gut ist, erfolgreich ist und Geld verdient, sich Dinge erlauben und ermöglichen kann. Das ist, naja, das war dann für mich so dieses, dann, das gehört halt dazu und dann ist das halt so. Aber es wurde halt irgendwann so unerträglich, dass ich halt gemerkt habe, ich muss mir Hilfe suchen, das geht nicht mehr. So Also dieser Moment, wo ich wirklich da saß im Auto und für mich so gedacht habe, boah, ich will einfach nur meine Ruhe haben, bitte. Ich möchte einfach, dass das alles aufhört. Als das über mich kam, dieser Moment, da wusste ich, ich brauche professionelle Hilfe. Und dann habe ich auch das Glück gehabt, dass ich ganz schnell, und ich weiß, das ist nicht selbstverständlich, aber dass ich ganz schnell einen Platz bei einer Wunder Wunderwundervollen Therapeutin bekommen habe und das Erstgespräch war so Befreiend. Ich habe da eigentlich nur gesessen und geheult, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, mich nimmt jemand ernst und mich versteht jemand. Weil ich habe es natürlich vorher auch schon ein paar Mal versucht, dass ich zum Arzt gegangen bin und gesagt habe, ich kann nicht mehr und das ist mir alles zu viel. Und dann immer, ach ja, ne, ist nur, sie sind doch tough und sie machen mir jetzt hier aber nicht den Eindruck, als wären sie depressiv. Also sowas musste ich mir dann schon alles anhören. ne? Und ähm, ich weiß, dass das vielen so geht. Und dass man natürlich dann auch irgendwie eine Scheu bekommt, darüber weiter zu reden. Und das darf aber so nicht sein. Und sie hat mir dann das erste Mal wirklich zugehört. Und sie hat das erste Mal diesem Kind einen Namen gegeben, nämlich Depressionen und Burnout. Und sie hat mir, an, das war im April 2018, und sie hat mir dann nahegelegt, dass ich doch bitte eine stationäre Therapie machen soll. Jetzt war es aber so, dass ich zu diesem Zeitpunkt kurz davor war, das erste Mal in meinem Leben, seitdem ich quasi in der Arbeitswelt bin, vier Wochen Urlaub am Stück zu haben. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich würde halt erstmal gern diese vier Wochen Urlaub machen und dann gucken, wie es mir danach geht. Und in diesen vier Wochen waren wir in den USA Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich in den USA war und das erste Mal, wie gesagt, dass ich vier Wochen am Stück frei hatte. Und es gibt Fotos von mir, wie ich da durch Kalifornien laufe und ähm, ja einfach glücklich und zufrieden bin. Und wenn ich heute so darüber nachdenke, dann hätte ich zu diesem Zeitpunkt auch irgendwo in einer Klinik sitzen können. Und ich bin irgendwie dem Leben sehr dankbar, dass das nicht passiert ist. Und ähm, dass ich diese Chance hatte, meinen ersten Schritt der Heilung sozusagen ähm, dann in diesem Urlaub zu machen. Und ich glaube, da ist dann auch wirklich diese diese Liebe zu den USA entstanden. Diese ganz besondere Verbindung. Und es war ja auch so, dass meine Depressionen, nicht neurologische Gründe hatten. Ich meine, das gibt es ja auch, ne? dass, man, dass man wirklich neurologisch im Gehirn einfach irgendwelche Themen hat äh, und Gründe hat, die äh, dazu führen, dass man depressiv ist. Das war jetzt bei mir nicht der Fall, sondern es waren über Jahre lang falsch gelernte und falsch ausgeführte Verhaltensweisen. Und ich habe damals auch zu meiner Therapeutin gesagt, Geben Sie mir doch einfach bitte irgendeine Pille, hier irgendein Antidepressiva und dann kann ich alles so weitermachen. Ich will einfach nur, dass das hier alles aufhört. Und dann hat sie zu mir gesagt, das geht so nicht. Ne? Sonst, das ist, wir müssen ja den Grund dafür behandeln und nicht die Symptome. Und da hat sie recht gehabt, aber ich war ja damals auch noch so auf diesem Leistungsgedanken und auf diesem Druck und schnell und ich will funktionieren dass ich halt dachte, mit mit ein bisschen antidepressiver geht das schon. Und ich bin ihr auch da bis heute so dankbar, dass sie mir nicht irgendwelche Tabletten aufgeschrieben hat oder mich irgendwo hin hat überwiesen, wo ich Tabletten bekommen habe. Ähm, sondern dass ich wirklich lernen durfte mit ihr zusammen, warum die Dinge so sind, wie sie sind und wie ich gesund werden kann. Heute weiß ich, das hätte alles so weit gar nicht kommen dürfen, müssen, sollen weil es wirklich über Jahre lang falsch konditionierte Verhaltens- und Denkweisen waren, die mich wirklich in diese Depression gebracht haben. Und wenn es dir jetzt da auch so geht, dann möchte ich dir einfach sagen, ich sehe dich da, ich fühle dich da und hol dir Hilfe, professionelle Hilfe. Es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen und dein Schlimm, Ist schlimm genug. Und hätte man mir das früher vielleicht mal gesagt und hätte man mir früher die Möglichkeit gegeben, mir Hilfe zu holen, dann hätte es so weit gar nicht kommen müssen. Und dann hätte ich diese ganzen schlimmen Dinge und es war wirklich eine schlimme Zeit nicht erleben müssen, wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst, wenn alles in dir so laut wird, dass du so unruhig wirst, dass du... Keine Freunde mehr triffst, dass du dein komplettes soziales Leben einschränkst, dass du nur noch funktionierst, das war kein Leben, das war nur noch funktionieren und gesteuert sein und so weit muss es nicht kommen. Es geht darum, dass dass du achtsam wirst und dass du ein Bewusstsein für dich schaffst, dass du in dich hörst und auf das hörst, was dein Inneres dir wirklich sagt heute gibt es immer noch diese Phasen, wo ich diesen inneren Antreiber spüre. Ich meine, das habe ich mein ganzes Leben irgendwie so gelernt und ich kann aber mittlerweile sehr gut mich da rausnehmen aus der Situation und das so von oben betrachten und mir anschauen, was mir mein Antreiber und mein Leistungsgedanke da jetzt eigentlich sagen möchte und was er mir zu verstehen geben möchte. Ich darf da zuhören und ich habe für mich jetzt auch festgestellt, dass ich, sobald sich das wieder in mir meldet, dass ich dann nicht auf dem richtigen Weg bin für mich und da kommen wir nämlich auch zu dem Thema, warum ich mich jetzt dazu entschieden habe, im letzten Jahr Coach zu werden, weil ich festgestellt habe, dass das Größte, was mir damals auch gefehlt hat, mein Selbstwert war. Ich war mir nicht mehr darüber bewusst was ich mir selber wert bin, was ich kann und was die Welt sozusagen von mir braucht. Ich habe immer gedacht, ich müsste einfach ein Leben leben, was alle leben und ich müsste den Anforderungen, die von außen gestellt sind, ein schönes Haus, ein schönes Auto, eine tolle Beziehung, ne, materielle Dinge sozusagen, müsste ich einfach auch haben und einfach so hart dafür arbeiten, dass sich das irgendwann erfüllt und dann werde ich auch schon glücklich. Aber was ich eigentlich selber für mich und was ich mir wert bin, das war mir damals nicht bewusst. Und deshalb habe ich mich halt, wie gesagt, dazu entschieden, Coach zu werden, weil ich möchte anderen Frauen dabei helfen, ihren Selbstwert auch zu erkennen und ihren Sinn des Lebens zu erkennen, ihren Purpose zu finden Und dieses Gefühl von Achtsamkeit und Bewusstsein wieder in das Leben zurückbringen und vor allem auch zu vermitteln, dass es okay ist, wenn man einfach auch mal nicht funktioniert. Wo ich es jetzt halt auch wieder merke, ganz oft ist bei mir, wenn Dinge sich verändern. Also wir sind ausgewandert hier in ein neues Land und immer wenn Dinge sich verändern, dann ist mein Antreiber und meine innere Unruhe wieder da. Und das hat sich jetzt mittlerweile nicht mehr in diesem Leistungsgedanken, dass ich mehr machen muss, dass ich mich anstrengen muss, niedergeschlagen, sondern es ist mittlerweile wirklich so, dass, wie ich vorhin auch gesagt habe, wenn ich diese Panikattacken hatte, immer auch die Angst vorm Tod dazu kam. Und das ist auch eine Erfahrung aus meiner Vergangenheit. Ich habe... Als ich zwölf Jahre alt war, ein ein sehr enges Familienmitglied durch, durch einen Autounfall verloren. Zwei Tage vor Weihnachten und äh, wir waren auch alle, meine Eltern und ich und meine Schwester, d- mit dabei und haben das mit angesehen. Und das ist sowas, das kommt jetzt auch immer wieder hoch und das hatte ich damals gar nicht so, auch während meiner Therapie, gar nicht so auf dem... Ja, auf dem Schirm irgendwie, wir haben da zwar drüber gesprochen, aber es ist nicht so, es war damals irgendwie nicht so präsent. Und jetzt, wo, wo diese ganzen anderen Themen abgearbeitet sind, merke ich halt, dass das auch immer wieder hochkommt. Und das, wenn sich dann die Routinen und Beständigkeiten in meinem Leben ändern, ist diese Angst immer wieder da. Und ich habe noch nicht ganz herausgefunden, was mir das sagen möchte. Das muss ich jetzt auch noch gar nicht wissen. Ich vertraue einfach darauf, dass das alles gut wird. Und wenn ich halt merke, dass halt diese Ängste wieder hochkommen, dann weiß ich immer, dass sich gerade aber auch halt irgendwie was verändert. Das habe ich schon für mich verstanden. Wenn so meine, meine Routine, meine Wurzeln gerade nicht da sind, dann kommen diese Ängste hoch. Und dann darf ich daran arbeiten und dann darf ich da schauen, dass ich für mich halt einfach wieder Routinen schaffe. Das geht aber natürlich nicht immer. Ich bin da jetzt meinem Inneren dann auch nicht mehr böse, wenn diese Themen hochkommen und gerade auch diese Angst hochkommt. Die gehört dann dazu. Ich schaue sie mir dann an und fühle das dann durch und gehe dann auch dadurch. Und warum erzähle ich dir das? Ich möchte einfach dir auch damit zeigen, dass auch wenn man im Coaching ist und dass man anderen Menschen Hilfestellung gibt und unterstützt, dass man selber nicht frei ist von seinem eigenen Weg. Aber ich glaube, dass jetzt auch die Arbeit als Coach für mich persönlich auch ein, ja wie soll ich sagen, ein... ein ein Schritt im Prozess ist sozusagen, weil ich für mich auch erkannt habe, dass es mir persönlich so unglaublich viel gibt, wenn ich anderen Frauen gerade auch helfen kann und wir gemeinsam diese Aha-Momente haben und ich einfach selber auch spüre, wie meine Klientinnen sich gerade fühlen, weil ich das alles auch erlebt habe und auf meine Art und Weise Weil jeder empfindet Dinge auch anders und das ist auch ganz wichtig, dass man das halt sagt. Man kann nicht sich einfach in die anderen Schuhe stellen, aber man kann zumindest versuchen, das zu fühlen. Und was ich heute wirklich für mich behaupten kann, ist einfach, dass ich glücklich bin und dass ich für mich persönlich definiert habe, was Glück ist, was mein Selbstwert ist, was meine Werte sind und dass ich danach lebe und so was ich für mich festgestellt habe, ist, dass ich mein, mein Leben, sobald ich es danach ausgerichtet habe, nach meinen Werten, nach meinen Regeln sozusagen zu leben und mich davon löse, was das Außen von mir möchte, seitdem ich das so bewusst tue, fügt sich alles. Also ich habe für mich wirklich erkannt, und das kann jeder von uns fühlen und das kann jeder von uns lernen, ein Leben in Erfüllung zu leben. Und es wird immer wieder Herausforderungen geben und es wird immer wieder schwierige Themen geben. Aber man darf sich auch da Hilfe holen und das ist deshalb ich habe halt auch wirklich diese diesen diesen Unterschied von Therapie zu Coaching. Ich habe ja auch eine Mentorin an meiner Seite und meine Therapeutin damals zum Beispiel hat mir natürlich geholfen, meine ganze Vergangenheit und meine meine Krankheit Depression ist eine Krankheit zu heilen aber dann kamen wir natürlich irgendwann an einen Punkt, wo, sie, wo die Themen dann auch okay waren und dann konnte sie da auch nicht mehr mh, weitermachen weil die Krankheit in gewisser Form ja dann behandelt war auch wenn man natürlich immer ein Stück davon mitnimmt und eine Narbe tief in dir drin immer bleibt, weil du weißt, wie das ist und wie sich das alles anfühlt. Und im Coaching mit meiner Mentorin zum Beispiel macht, redet man ja natürlich auch darüber, wie, wie man sich fühlt und womit womit man ja gerade irgendwie struggelt, aber auf eine andere Art und Weise. Und nämlich viel zielgerichteter nach vorne und viel lösungsorientierter und das ist einfach das, wo ich auch für mich festgestellt habe, wenn ich das mit meinen Klientinnen mache, das ist eine Win-Win-Situation für uns alle. (lacht) ja Und mein größtes Ziel an mich und mein Leben ist es auch nicht mehr, das schönste Haus zu haben oder das tollste Auto oder die super tollen materiellen Dinge. Ich denke, dass in einer gewissen Form irgendwie man natürlich ein schönes Zuhause haben will und dass man sich das auch schön macht und dass die materielle Dinge auch irgendwie mit dazu zählen. Aber dieser Wert, dieser Wert zu erkennen, dass das nicht alles ist und dass das nicht Das ist, was dich glücklich macht im Leben. Ich glaube, das ist bei mir wirklich dieser Aha-Moment gewesen. Und für mich persönlich ist mein größtes Ziel im Leben, erfüllt und glücklich zu sein. Und vor allem, ich möchte irgendwann an den Punkt kommen, wo ich keine Angst mehr vor dem Tod habe. Das ist für mich die größte Lebensaufgabe, dass ich da hinkomme und Ich weiß noch nicht, wie das passieren wird, aber ich habe mittlerweile ein so großes Vertrauen in mich selbst, dass ich weiß, dass alles gut wird und dass ich auch da keine Angst haben muss. Selbst wenn sie noch mal kommt und immer mal wieder kommt, ich weiß, es wird vorübergehen. Und vielleicht hast du auch meine Instagram-Story dazu gesehen oder mein Reel Die Geschichte möchte ich dir jetzt zum Abschluss noch erzählen und zwar ist es die Geschichte vom König und der König hat sich mit seinen besten Gelehrten zusammengetan und gesagt, er möchte gerne von seinen besten Gelehrten eine Botschaft haben, die er in den dunkelsten Stunden, die er durchleben muss, hört, lesen kann, sehen kann. Und die ihn da durchbringt. Und die Gelehrten wussten nicht, was sie schreiben sollen, was man irgendwie auf einen kleinen Zettel oder wie der König es wollte, in einen Ring schreiben kann. Die waren damit total überfordert. Die hätten drei, vier, fünf Seiten Abhandlung schreiben können, aber nicht drei oder vier Wörter. Und dann kam der Diener des Königs, der schon jahrelang für die Familie im Auftrag gearbeitet hat. Und er gab dem König einen Ring und hat dem König gesagt, diesen Ring trägst du jetzt bei dir und du liest nicht, was da drin steht, sondern das machst du erst, wenn du wieder in einer deiner dunkelsten Stunden bist. Und es ging ein paar Tage ins Land und irgendwann kam dieser Moment, nämlich der König stand kurz davor, sein Königreich zu verlieren. Die Stadt war quasi umzingelt von Angreifern und er stand in seinem Schloss am Fenster und wusste nicht mehr ein und nicht mehr aus. Und dann zog er den Ring von seinem Finger, las die Inschrift und dort stand, es wird vorübergehen. Und so war es dann auch. Die Angreifer verzogen sich ganz plötzlich und der König hat sein Königreich gerettet und plötzlich ging die Sonne wieder auf und es wurde wieder hell und der König hat sich darüber natürlich total gefreut und hat auch gesagt, wow, super toll und es ist vorübergegangen und hat dann ein Riesenfest veranstaltet mit all seinen Untertanen und Angestellten vom Hofe und hat gefeiert und über Tage und dann kam der Diener nochmal zu ihm und hat zu ihm gesagt, "Ähm, jetzt ziehst du den Ring nochmal aus und liest, was da drin steht. Und auch dann wieder, es wird vorübergehen. Und der Diener sagte dem König, es geht nicht nur darum, in den schlechten Zeiten seinen Glauben an das zu haben und das Bewusstsein darüber zu haben, dass es vorübergeht, sondern auch in den Guten und dass man jeden Moment, den man durchlebt, bewusst be- äh, durchlebt und bewusst erlebt und schätzt. Und wenn du das nächste Mal in irgendwelchen aussichtslosen Situationen bist, denk immer an den König und seinen Ring. Es wird vorübergehen. Ich danke dir sehr, dass du diese Folge angehört hast. Und ich, ja, mir bleibt gar nicht mehr viel zu sagen, außer ich wünsche dir eine gute Woche und sage bis zum nächsten Mal.